0: Don José Raúl Mulino, buenos días. Bienvenido. Buen día a la mesa, gozándolo, gozándolo aquí. La verdad que, bueno, el debate. Oiga, José Raúl Hola. Mulino,
1: como saben ustedes, nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales, pues este fin de semana fue noticia, toda vez que una vez la señora Marta Linares de Martinelli se conoció de su declinación, a la nominación y postulación que se le hizo para la candidatura a vicepresidencia de la República en la nómina que encabeza el expresidente Ricardo Martinelli, pues el partido RM y luego el partido Alianza eh, optaron y ratificaron su decisión de que José Raúl Mulino sea quien ocupe esa postulación. Que no, no deja de ser
0: todo un reto, don José Raúl, ¿no? Y enorme, lo es. Y así lo, así lo valoro y lo entiendo, por supuesto. Ahora,
1: voy a comenzar dándole mi experiencia propia. Yo cometí la osadía, porque para algunos fue una osadía, o para otros fue una irresponsabilidad. Para otro una amiga mía como una hermana mía me dijo, ¿cómo te arrastras así de esa manera? hacía hasta arrastrado, me dijo, está es bien la otra me dijo, yo no voy a soportar que tú hagas eso, porque yo dije mi opinión en mis redes sociales, miren, ni siquiera en las cuentas de Panamá en directo, que yo respeto mucho no meterme ahí, sino en mi cuenta de Edwin Cabrera, dije, probablemente José Raúl Molino no le añadirá un voto nuevo a, a Martinelli, y digo eso no porque José Raúl Molino no sea un ente político en este país, lo digo porque el, el la intención de voto que tiene Martinelli al día de hoy sigue siendo alta y ¿quién le puede añadir más votos nuevos a Martinelli? A mí no se me antoja saber quién más. Digo, probablemente no le añadirá un voto pero sí creo que la presencia de José Rubén Molino en esa nómina ahora manda un mensaje diferente y yo no me acuerdo si usé la palabra seriedad y usé alguna otra, otra palabra y bueno, tuve Gabriel Paragua del Chaparrón que me vino encima, de algunos sectores, otros me dijeron, comparte su opinión, que no sé qué, otros me decían, ¡ah, loco eres! ¿Cómo se te ocurre? Y una pregunta clave aquí, José Raúl, o sea, ¿qué hace, qué motiva a José Raúl Mulino a aceptar esta nominación con un Ricardo Martinelli cuestionado por la justicia de Panamá
0: y por la justicia de los Estados Unidos? Mira, interesantísima y, y profunda, profunda pregunta. Lamento los paraguasos. No puedo hacer nada contra eso. A mí me Con eso bazooka. se vive. A mí me dan con bazooka. Pero los que los que pegan, la verdad que son puros call center y mercenarios pagados. Así que eso no me, no me afecta en absoluto ni me quita el sueño. Mira, Edwin y la mesa. Yo, no, yo estaba completamente alejado del partido de la vida política, como a ustedes les contan y aquí lo he dicho, en una o dos ocasiones antes que me entrevistaran eh, la conversación que sostuvimos fue para mí impactante porque no, no me la esperaba, ni la busqué ni la, ni la pedí ni, ni, ni se me pasaba por la cabeza si no sino fue a raíz de todo lo que le sucedió a la señora marta entonces Analizamos mucho el tema, lo, lo que se podría venir, el efecto que podría pasar ante una impugnación a partir del 1 de noviembre, que es cuando cualquiera puede impugnar por lo más seguro que por, por temas de constitucionalidad, porque ella no la pueden impugnar por residencia, ese periodo ya pasó y nadie puede cuestionar dónde, dónde vive. Y el efecto que eso daría a la candidatura del partido como ente político que quedaría Prácticamente descabezada. Por otro lado, una conversación muy profunda y, y, y sincera con mi esposa e hijos e hijas en la que se analizado los pros y los contras. Debo decirte que ellos estaban en su mente eh, preparados para que yo no estuviera jugando en la política más después de todo lo que nos pasó. Y digo nos pasó porque fue a todos. Y en realidad al término de la reunión, una de ellas me dice, mira, papá, en alguna forma tú has buscado esto a través de tus años o te has preparado para eso a través de los años y la experiencia. Y si no aceptas, te vas a arrepentir después. Eso para mí me caló mucho. He conversado con Ricardo sobre el tema. Le dije, mira, esto no es así pan comido. Le expliqué en, la, en detalle pues de la conversación que tuve con mis hijos. Ellos pertenecen a una generación, como dicen ellos, de emprendedores. Todos tienen sus negocios, les va muy bien. Eh, su generación, entre los 30 y 34 años, es una generación exigente porque se la están rifando independientemente de su condición económica. Todos son exitosos en sus distintos negocios y les preocupa muchísimo el rumbo que, en que va esto. Cada vez hay menos negocios, cada vez hay menos, menos cosas que hacer. Y conversé mucho sobre el comprom un compromiso que es fundamental de hacer un buen gobierno, de, hacer, de nombrar un buen equipo. Me mencionó, mencionó algunos nombres que, por supuesto, me reservo, porque no, no, no es el momento para ello, que a mí me da mucha tranquilidad. Y, como yo le dije, mi interés en esto es dejar un legado, sea conjunto o sea personal, de que hicimos un gobierno con integridad. Los cuestionamientos en efecto los tienen, es un hecho cierto, un hecho eh, público, notorio, como decimos los abogados, es sin, sin duda alguna un, un, un aspecto a, a tomar en cuenta. Pero eh, ahí está el caudal de votos, ahí está la expectativa nacional, sobre todo en las clases media, baja, para abajo. Yo, yo no diría que él es un hombre, aunque sí he notado en las últimas semanas o un último mes y medio, dos, que la gente, vamos a decir, de cierto nivel hacia arriba, comienza a racionalizar el fenómeno Martinelli como el único capaz de sacar este país del hueco. A lo mejor les da pena decir: Yo voy a votar por él. Algunos me lo han dicho: Mi voto es con él. Antes que yo entrara al camino. O sea, no tiene nada que ver conmigo. Y después que yo entré, me da. Eh, eh, sinceramente, yo no vine a esto a buscar añadir más votos. Yo vine a esto a darle un rumbo más de más seriedad, de más experiencia de valorar los temas fundamentales de la nación a través de un programa de gobierno o de las tres, cuatro cosas puntuales que hay que hacer, al menos en los primeros dos años de gobierno. Eh, sinceramente, si aporto o no aporto votos, como tú bien dices, Martinelli eh, tiene un piso muy duro y un techo muy alto. ¿Y, y, y quiénes más se les pueden unir? Bueno, hay, hay gente, personas, amigos, empresarios, profesionales, que me, a mí me han sorprendido los mensajes que me han enviado. Personas que algunos tienen poca amistad, otros no tienen ninguna. Hay uno o dos, como que yo nunca he hablado en mi vida, mayor, pues más allá del saludo, y me han expresado mucha satisfacción. Eso a mí me complace, porque es importante, no, no, no que te caigan a paraguaso desde el día uno el 100% de la gente, no. Yo terminé ayer a mediodía de contestar todos los mensajes que recibí desde el día sábado. Que me postularon Y lo he hecho personalmente. Mi Twitter, o, o como se llame ahora, lo manejo yo. Yo no tengo call center, yo no tengo empleados que me manejan mis cuentas. Yo uso Twitter y uso Instagram. Y mis hijos me ayudan un poquito con Facebook, pero yo no manejo esas cosas.
2: ¿Cuál, cuál va a ser claro. el eh, y, digamos, y, ser y te digo algo, algo.
0: Yo, yo, yo creo que es un compromiso adquirido muy serio, como tú bien dijiste. Este país necesita experiencia y, y en alguna forma mucha firmeza en las decisiones que hay que tomar en las cosas que hay que hacer, que son ineludibles, muchas de ellas en el tramo inicial, inicial del, de un nuevo gobierno, eh, como el tema del seguro, como el tema de la, de la, de la deuda pública, que es asfixiante, eh, el tema de agua, electricidad, la actividad el país como está en función de lo que está sucediendo con, con la prestación de estos servicios y la ausencia prácticamente absoluta del ente regulador de, estos, de, estos, de estas actividades o sea, que, que sí, sí, y la reforma del Estado que, que se tiene que plantear como, como corresponda en su momento, ¿no?
1: Pero, o sea, Raúl, antes de que, y para yo dejarle el espacio a, al resto de la mesa para, para sus preguntas también. Primero, sí, como aquí me recuerda un, un oyente, me recuerda la, exactamente las palabras que usé, eh, seriedad y prestigio, esas son las palabras que usé, y... Eh, Primero eso, un hombre que luchó contra la dictadura y que luchó tenazmente, como muchos otros panameños y panameñas eso. que luchó tenazmente contra la dictadura y porque el Estado panameño volviera al rumbo democrático y a la institucionalidad de, de, del Estado. Ese mismo hombre hoy, treinta y tantos años después, acepta la nominación para ser candidato a vicepresidente con Ricardo Martinelli, quien, como ya dije, tiene cuestionamiento ante la justicia panameña y la justicia de Estados Unidos, pero quien además, esto, esto es mío, no, es mi opinión, además le hizo mucho daño, en mi opinión, a la institucionalidad del Estado panameño. Y además, pues voy a hacerlo aquí para que, porque me están llenando el, el, los mensajes, pero además él tiene un caso con fin mecánica, el caso de José Raúl Murino con fin mecánica, además de lo anterior que he dicho. ¿Ese caso quedó resuelto ya para José Raúl
0: Murino? No ningún caso con nadie en ninguna parte del mundo. Okay. El caso fue anulado por violaciones y extralimitaciones de la fiscal en mi indagatoria que yo advertí en su momento y se paró. le pasó por encima al tema, le pasó por encima a la, a la más creó un escenario ficticio que la corte denominó fraude electoral, fraude, fraude procesal en, el, en, en la investigación porque creó un escenario ficticio de una apelación que no cabía para meterme e indagarme. Yo se lo advertí allá el día uno y le dije también que mi caso había sido sobreseído, analizado, o sea, investigado y sobreseído definitivamente por una denuncia que puso en el 2012 un señor apellido Ríos, su nombre no lo recuerdo, del Partido Popular, eh, y fue sobreseído. Se limpiaron con el doble juzgamiento, con, con la cosa jugada, con, con todos esos aspectos que son eh, básicos en el derecho panameño. Yo no tengo ningún caso, ni nunca se pudo probar, es más. El tema que alegaban fue un cuento de, 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 del periodiscucho este de la 12 de octubre con el embajadorcito ahí en Italia de que había una COEM de 25 millones de dólares. Para que usted esté claro, el gobierno que pagó el primer pago de esos radares de fimecánica fue el gobierno de Varela, 68 millones de dólares. Por mi gestión, ni siquiera se pagaron lo, las deudas que habían con él. Y ahí están los equipos. Es más, me enteré la semana pasada que conversaba con un oficial retirado del Senado que los radares ni siquiera los desmontaron, porque así son irresponsables los radares, los que se instalaron, están cogiendo óxido en cada uno de los lugares donde se instalaron. Eso te demuestra a ti lo que fue en el fondo de ellos. Por, por, por otro lado, eh, a mí eso me da... Yo tuve siete casos, todos tan sobreseídos y uno anulado. O sea, yo, yo, no, yo no he usado... Yo, yo creo que nadie puede pensar en el tiempo de Varela, que un que una juez o un juez o una corte suprema en pleno vayan a ayudar a José, iban a ayudar a José Ramón, Molino porque yo soy amigo de ellos. Yo, 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 la inmensa mayoría de los jueces penales, no sé ni quiénes son. Y, y los fiscales, menos. No me interesa ni conocerlo, por supuesto. Entonces, eh, eh, yo me siento muy tranquilo con eso. O sea, si eso es lo único que me van a sacar, lo sigan sacando. Si me hubieran sacado algún antecedente de mi vida anterior, donde me volteé con una plata de un contrato, me virlé no sé qué cosa, o abusé de la posición para hacer negocios ilícitos o dar contratos ilícitos, menos mal. Mira, Edwin, yo administré en cinco años mil millones de dólares en inversión en el Ministerio de Seguridad, en distintas áreas, en distintas facetas. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero y yo no tengo una sola queja. Y una vez recuerdo en un acto en donde se paró un señor allá cuando estábamos haciendo las estaciones navales y las, las distintas estaciones, yo hice 100 estaciones de policía para conectar la, la, las distintos cruces en la tierra, en, en las carreteras que había, cuando no había ninguna vigilancia, sobre todo para el, el tráfico de inmigrantes que se daba en esos tiempos, sobre todo en Azuero, el robo de ganado, que sigue siendo un, un, un aspecto delicado para el sector ganadero, y eh, el tráfico de drogas. Él se paró y dijo, mire, yo le he construido 24 estaciones policiales. Yo ni sabía quién era. Este señor nunca me ha llamado a su oficina a mí para nada. Nunca me ha pedido absolutamente nada. Y yo ni lo conocía. Y le agradezco mucho la confianza. Porque si era una empresa que donde ponía el ojo, ponía la bala. Decía, yo te entrego el 14 de febrero, el 14 de febrero Y eso a mí me gustaba. Y se ganaban las cosas en licitaciones. Porque aquí hay nichos, ¿no? Hay empresas constructoras que se dedican a licitar en el interior. Porque acá en Panamá las cosas son muy grandes y muy difíciles pero las que se dedican allá en el interior eh, son exitosas y también ganan plata. Yo sí, 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 no tengo nada en contra de eso. Así que yo, yo me siento muy tranquilo, te lo digo sinceramente. Los eh, tractores son pocos y, y, y muy... Pero se, se siente
3: tranquilo, José Raúl Molino, por el trabajo que hizo, porque por por los casos de los que, que, lo que estuvo denunciado fue sobreseído. El tema es por que qué. la pregunta que se hace mucha gente, señor Molino, es ¿Cómo aceptar una alianza, o sea, ser, ser parte de una fórmula de, del ex presidente Martinelli que sí está eh, eh, denunciado por muchos casos de corrupción, que estuvo preso en los Estados Unidos, que sus hijos lo acusaron? O sea, ¿cómo, cómo se compagina eso? Que ha es aceptado difícil. ser parte de esa alianza.
0: No voy a entrar a, a hacer raciocinio sobre el tema. Eh... Yo creo que yo tengo una misión al margen de todo eso, que es la que, con la que me he comprometido, y es hacer un gobierno coherente y un gobierno íntegro, y forzar, él me conoce perfectamente, y forzar a que eso sea así. Yo he conversado con él íntimamente sobre temas delicadísimos y tengo la respuesta que me ha dado a mí, que no tengo por qué hacerla pública, y el interés que tiene en limpiar todo su nombre, el de su empresa, el de su familia y salir de la presidencia, si llega de una manera tranquila y no volver a pasar por la pesadilla que ha pasado y, y que hemos pasado mucho donde salió una planadora y nos molió nos pasó por encima nos, nos, nos volvió casi asfalto sin que aquí hubiera una voz que hablara de un debido proceso o de violación, aquí era una inquisición prácticamente todo el que tenía que ver con Martinelli, cárcel eh, eh, persecución y, y, y eso no para, eso no para, eso no para. Con una... Ahí están los Varela Lix. Yo creo que el, que el que no quiera ver la historia de este país, porque pues va y consulte los Varela Lix para que vea la manipulación de la justicia, cómo se llevó adelante.
3: Eso yo no lo quiero.
0: Yo soy un hombre de ley, yo soy abogado eh, eh, de hace 40 años. O sea, tengo mi idoneidad del año 82, pero comencé el CNN en el 83, que regresé de Estados Unidos. Eh, he sido practicante del derecho, creo en el derecho y respeto el derecho, así como las autoridades. Y te digo una cosa, eh, eh, me he defendido con la ley, yo no he pagado una fianza y además, te digo algo, yo he tenido cuatro o cinco veces en mi vida fuero penal electoral y he renunciado a todos. A mí me investigaron sin tener que hacer una gestión ante el tribunal electoral. El segundo día que yo estuve en la cárcel, me notificaron de otro proceso y inmediatamente a mano, porque obviamente no tenía máquina de escribir ni nada parecido en la cárcel, hice una nota que la firmó el asesor legal de la Policía Nacional, donde yo le informaba al magistrado que me notificó que yo renunciaba al fuero electoral que tenía en ese momento. No me acuerdo por, por, por ser directivo de un partido o algo así. Pero lo renuncié. O sea, a mí, a mí nunca, yo nunca puse obstáculos para que me investigaran. Yo no tuve, ni usé fuero nunca, no lo he usado nunca desde que fui presidente del Partido Solidaridad.
3: Así Cuando que, le
0: pero por, por eso sobre el caso Pinchazos, ¿qué responde? Yo no tengo nada que ver con eso. Yo, el, el Ministerio de, de, de Seguridad, bajo mi, bajo mi dirección, no manejaba absolutamente nada relativo eh, al día a día o a lo que pasaba o no pasaba en el Consejo de Seguridad. Yo no tengo que ver con él No soy parte. Curiosamente, el ministro de Seguridad no es parte del Consejo de Seguridad eh, de la República. Y... Fue un caso juzgado dos veces y declarado no culpable. O sea, ahí está. yo vi las audiencias. Yo vi las audiencias y toda la laraca que armaron alrededor del tema. Ahí será el momento de probar con, 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 con hechos sustentados en prueba qué pasó. Eh, yo no digo que no se hicieron, porque es evidente que sí se hicieron. Pero bueno, al, al responsable de los pinchazos lo jugaron dos veces. Yo creo que en la historia de este país han jugado a una persona dos veces en en juicio público eh, eh, oral por por la misma causa y en las dos veces salió declarado no culpable que es la terminología que se usa ya no es inocente es no culpable la terminología del sistema penal acusatorio o sea yo no no sí 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 sé que existe un mecanismo de, de intervención telefónica debidamente autorizado por la corte la sala penal de la corte para casos específicos que se usa y el consejo de seguridad comparte o compartía conmigo y con el presidente información de inteligencia sensitiva a la mayoría de los casos en torno a lo que sucedía en, el, en, 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 en Panamá con relación a crimen organizado pandilla, etcétera y era de, de gran utilidad pero no pero don
2: José Raúl Molino hay algo, hay algo yo, yo, yo lo escucho y, y escucho una contradicción eh, una contradicción a ver, a ver, en, 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 ver, en sus palabras bueno Usted dice, yo no voy a entrar en el raciocinio de la pregunta que le hace Flor. Yo creo que es interesante saber su opinión sobre ese aspecto. Y usted menciona una palabra eh, que es muy importante, integridad. ¿Qué? Cuando se habla de integridad, teniendo como compañero a una persona cuyos hijos confesos dicen que sabían de la estructura, que su padre sabía de la estructura, de corrupción que se estaba manejando, uno dice, ¿cómo yo puedo hacer íntegro un gobierno con alguien que fue señalado por sus propios hijos? Y ahí hay, y ahí hay, hay, hay una contradicción, dice, pero, pero, pero a ver, ¿cómo puede haber una integridad o querer hacer un gobierno íntegro cuando los propios hijos del expresidente dijeron es que nuestro padre sabía lo que estaba pasando?
0: Yo voy a decirte algo que quizás nunca lo he dicho Creo que es importante porque tu pregunta es muy útil, muy, muy, muy importante. En aquel momento que se estaba llevando adelante el, el proceso de ellos en los Estados Unidos, Ricardo me dijo a mí, yo le dije al abogado que era lo que tuviera que decir para ayudar a mis hijos. Si me tiene que echar la culpa a mí, que me la eche para ayudar a mis hijos. Yo soy el padre, a mí no me importa, yo, ya, ya viví y lo que yo pueda hacer para ayudar a mis hijos lo hago. Para lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Pero sí te digo una cosa, yo no, yo no tengo nada de qué avergonzarme de mi pasado, de mi vida, de mi acción, y sobre todo que en, en, en todo momento esto no es una decisión personal, es una decisión familiar, como dije al inicio, porque estoy exponiendo a mi familia. Así como la usé, mejor dicho, no la usé, así como me ayudaron, porque no es la palabra correcta usar, para defenderme públicamente ante los medios cuando yo estuve en la mala. O sea, yo, si yo hubiera sido un ladrón, si hubiera sido un coimero, como si hay otros, yo no hubiera puesto a mi hijo ni a mis hijas al frente de mi defensa pública, en medios, etcétera, porque me hubiera ofendido muchísimo. Y mi trayectoria lo dice. Eh, y eh, hoy día vivo muy, muy, muy por debajo de los niveles económicos en los que yo estuve acostumbrado a vivir por muchos años. Y hemos construido, sobre todo mis hijos, una firma de abogados basada principalmente en las relaciones que sigo manteniendo a nivel internacional con entes importantísimos, que en algún momento se tuvo que dar una explicación, se le mandaron copias de los fallos, porque hoy día todos está en World Check, que a propósito nunca he visto ni qué dice de mí el World Check, pero eh, yo, yo no tengo nada de qué avergonzarme te lo digo sinceramente, y estoy dispuesto a servir al país a mi manera y, y en la forma en que yo siempre he actuado en la vida pública.
2: Y por qué no haber pensado en una candidatura propia y decir, a ver, yo quiero dejar a un, lado, a un lado todo lo que se dice. Yo quiero hacer una candidatura propia íntegra de José Raúl Molino como presidente o candidato a presidente para Panamá. Porque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hicieron, no, no coincido en algunas posiciones que se tuvieron. Eh, esto es, un, esta es una decisión, como usted bien dice familiar. ¿Por qué no haber pensado en una candidatura propia de José Raúl Molino como presidente? Bueno, yo la intenté en el Partido Cambio Democrático eh, no contra Rux, yo,
0: yo, yo la intenté contra Varela y la partida 172 de la Asamblea, a está claro así me lo dijeron del propio MEF. a ti te ganamos con la partida 172 y con esa misma partida le quitamos el partido a Martinelli y con todo eso saqué 30-31% de los votos de los sin, sin, sin mayor dinero porque ahí están mis declaraciones de, de gastos de esa campaña, en, en, en aquel momento, que, que, lo, que era muy rígido el Tribunal Electoral y el Banco Nacional para llevar la contabilidad a todos los candidatos, los ingresos, egresos, etc. y había que justificar hasta el último real. Lo intenté y no pude. Y me retiré. Yo renuncié al partido Cambio Democrático y eh, ingresé como fundador a RM porque no tenía más nada que hacer en ese partido, a quien definitivamente todavía veo los símbolos y y, y me hace un clic porque fue un partido al que Aníbal Galindo y yo condujimos Unión Patriótica a una fusión con Cambio Democrático y lo, y lo hicimos presente
2: pero eh,
0: yo estaba retirado yo, te, yo, de verdad te lo digo y, y mis amigos íntimos o familiares lo pueden decir yo, yo estaba completamente ido eh, yo, yo estaba en mi oficina de lunes a miércoles, del jueves en adelante me iba a mi finca, a la playa iba a, a, con mis nietos, etcétera, yo, yo no estaba para nada metido en nada. Cuando me pone la responsabilidad enfrente, fue muy duro porque yo sé el cambio que esto ha significado en mi vida, no le iba a decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué le iba a decir que no? Yo no tengo por qué decir que no. La vida de Martinelli no es mi vida. Independientemente, ojalá fuera yo dueño de 52 supermercados, es lo único que, 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 que me gustaría hacer. Pero él tiene la obligación de defenderse como él corresponda y a través de su equipo legal a través de todos los mecanismos que la ley panameña permite para una persona defenderse en todo un proceso que también para muchos es una ofensa prácticamente para muchos había que firmar una una declaración de culpabilidad a, 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 abierta de que lo que me digan yo soy culpable y no me puedo defender entonces lo hemos visto o sea lo hemos visto claramente que aquí no me diga el que aquí me quiera rebatir a mí que ha habido imparcialidad judicial, pues está viviendo en Costa Rica.
3: Pero, hace un rato usted dijo que el presidente Martinelli le ha dicho a usted que él quiere llegar a ser presidente nuevamente y que va a limpiar su nombre. ¿Por qué eso no lo hace acudiendo a los tribunales? ¿Por qué claro, siempre no te... meten recursos y más recursos y al final todo se extiende? Porque el señor presidente Martinelli sencillamente no va a nada de lo bueno. que... Él está en los
0: tribunales, yo creo que él está en todos los tribunales, los juicios que lo han llamado, él está presente. Muchos ya están por decisión, otros se ganaron dos veces. Y yo como abogado te digo una cosa, yo, yo tengo que defender a un cliente, voy a usar todos los recursos que me permita el Código Judicial. Él no está inventando una ley para él. Okay. No una ley para él. ¿Cómo limpiaría su, su nombre
3: en la presidencia? ¿Cómo lo haría?
0: Con su actuar en el día a día, con el equipo que nombre, con las personas in, in, importantes en, en puestos claves que él tiene que nombrar. Creo que el, que el próximo gobierno debe nombrar por lo menos como tres magistrados de la Corte, dos procuradores por 10 años, un contralor, su contralor. En fin, hay, 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 hay nombramientos que van a ser claves y que, y que pues, hablarán por sí solos, ¿no? ¿De qué te ríes? De bien?
1: Yo me río de ser... <risa> Porque... Y, y, bueno, eh, yo tomo las cosas como vienen y he, he estado acostumbrado pero es que yo por mi cuenta... Y en una ocasión hasta me preguntaron, pero tú estás hablando en serio. Y yo, pero si estoy hablando en serio, si, si Martinelli gana, yo me voy a hacer este programa desde otro país. Incluso cuando estuve en Bogotá la última vez, mi amiga me decía, pero tú, ¿tú de verdad que tú estás viendo apartamentos. Yo, si sí, yo estoy viendo apartamentos, si, si Martinelli gana, yo voy para adelante, porque tanto Martí, Ricardo Martinelli como su señora esposa, lo único que han demostrado hacia mí es una rabieta que yo todavía no entiendo por qué, pero bueno. Yo, como dice José Raúl Munino, yo también. Yo, yo cargo yo, con lo mío.
0: Yo tengo que yo te garantizar y lo digo en público, de que eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque flanco favor le haríamos al sistema democrático si aquí se comienza a perseguir periodistas y a personas. Yo creo que el, el, el concepto de pasar la página pasa por, lo, pasa por encima del sentimiento personal que tanto él como yo podamos tener respecto de lo que nos han hecho. A él más que a mí, muchas veces, por supuesto. O sea, que yo no, yo no, ese concepto que yo lancé el, el día sábado y que a lo largo de algunas entrevistas ayer lo dije, es de verdad. Si, si nos dedicamos a ver quién nos las hizo para que la pague, pues sepamos a perder el quinquenio como lo hizo Varela. Y este quinquenio no se puede perder, porque lo que está en juego es, el, es perder el país más de lo que ya está. Entonces, eh, eso no, no nos lo podemos permitir. Y yo, en, en la medida en que se gana el poder, jugaré un rol para que esas cosas no pasen. ¿no? Yo tengo
1: que decir, a ver, yo tengo que decir, esto lo digo con toda la honestidad del caso desde mi óptica, esto en boca de José Raúl Mulino yo le tengo que creer, porque no es que seamos amigos de compañeros de jugado minó, ni, no, ni nada que se le parezca, pero sí nos conocemos desde la lucha Mucho. contra la dictadura. Entonces yo creo conocer a José Raúl Mulino, creo conocer. Pues y así bueno. que le creo, así que le creo. Pero fíjese, José Raúl, que anoche conversando acá con la señora Lorena, mi esposa, y un emprendimiento que estamos haciendo, diciendo, no, pero mira, esto hay que hacerlo así porque no voy a hacer que después te quieran venir a preguntar que si la DGI, que si etcétera. Digo, bueno, pero si gana Martinería, acuérdate que la especialidad era meter a la DGI por delante a corretear a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo creer y le tengo que creer a José Raúl Molino porque creo, a pesar de lo que a mí me digan y me quieran criticar, yo sí creo en la, en la personalidad de José Raúl Mulino Pero es que Ricardo Martínez sí demostró que, 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 que la libreta de factura era, era grande y gruesa. ¿Qué me, qué me, ¿Por qué yo tendría que pensar diferente en una siguiente oportunidad?
0: Mira, solo, solo los imbéciles y las piedras no cambian. Y créenme, yo yo he tenido conversaciones muy personales con él y está golpeado o sea, un hombre que ha vivido lo que nadie ni Noriega, él creo que ha vivido lo que vivió él en, en términos de, de, de estos 10 años y yo creo que sí, está claro en los errores cometidos, nosotros tuvimos estos días una reunión, el colegio abogado una comisión en la que yo pertenezco pues, que tiene que ver con lo, con lo de la igualdad financiera y listas grises y negras, etcétera, con él y lo dijo muy claramente, yo me equivoqué al nombrar procurador, al nombrar magistrado de la corte. Yo no conocía a ninguno y me llamaron y me dijeron que esto, que lo otro. En aquel momento yo le advertí de uno y voté en contra de eso en el gabinete. De ese magistrado. Y después la historia me dio la razón. Pero lo que te quiero decir es que hay una segunda oportunidad que bien bruto sería, y lo digo sin ningún aspecto peyorativo, bien bruto sería Ricardo, de pisar dos veces la misma piedra, sinceramente.
2: sinceramente. Ahora, tomando en cuenta eso si que usted menciona, y, y, y tal vez si usted lo quiere mencionar, sería interesante, no todo, eh, don José, el intríngulis de esa conversación en la que usted le dice a Ricardo, usted tiene que cambiar, usted tiene que cambiar eh, desde, desde el consejo, no solo de un militante de RM, sino también de un amigo, dirían algunos de los halcones que estuvieron alrededor de él como presidente. ¿Qué le ha dicho usted a Ricardo que tiene que cambiar eh, a la hora de ser una nueva persona, querer volver a gobernar? ¿Qué, ¿Cuáles son los consejos que usted le ha dado al exmandatario?
0: Yo tengo una ventaja, si se puede llamar ventaja, respecto de esto con él. Que yo no dependo de él, ni trabajo con él ni he necesitado durante todo este tiempo embarrarme de Martinelli para que me crean que soy amigo de él. Yo, en los momentos más difíciles, he demostrado a él y a la familia que soy amigo. Lo fui a visitar a la cárcel de Miami, por ejemplo, que muy pocos fueron, eh, más allá de sus abogados. No es fácil tampoco, yo no culpo a nadie, porque tampoco fue fácil obtener los permisos para entrar a visitarlo, no fue fácil. Pero esa conversación, te digo, que gira en torno a no volver a cometer los mismos errores y a librarse, como en efecto se ha librado, de toda la bola de manzanillos que en efecto no le hicieron ningún bien, para lucrar de su gestión en el gobierno. Y esa gente hoy día no está ahí. Es más, hay señalamientos muy precisos en torno a quienes de ellos no pueden estar. Ahí. Entonces, eh, yo no tengo por qué hoy dudar de esa de ese fondo, de esas conversaciones porque como ya dije yo estoy poniendo mi nombre aquí yo estoy poniendo mi, 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 mi vida porque es mi vida la que estoy poniendo sí. nadie compite para presidente de la, vicepresidente de la república todos los días y es una oportunidad que yo quiero utilizar bien para alegar cosas buenas ¿y,
3: y cuáles están? son esos errores que usted le aconseja no volver a cometer? ¿cuáles son?
0: confiarse eh, permitir cierto grado de autonomía en contrataciones públicas, que después confirmaron lo que pasó. Eh, yo recuerdo una vez que destituyó a un funcionario y yo le dije, métalo preso. Y me dijo, no puedo, porque sería un escándalo demasiado grande. Él la va a pagar. Como en efecto ha pasado. Eh, el no repetir errores, el no repetir los mismos errores, dejarse llevar por gente sin, sin experiencia, buscando un acercamiento al poder por el poder mismo, ni siquiera porque eran sus amigos, porque no lo era no lo era ¿no? y eh, yo estuve ahí, yo los veía y yo sabía que nada bueno estaba pasando ahí o nada bueno buscaba ¿no?
3: nada, dice, por lo menos dice, no ¿cómo, ¿Cómo, Termolino, ¿cómo interpretamos que por ejemplo el señor Jimmy Papadimitri que trabajó en el gobierno de, de Ricardo Martinelli que, que le, le trabajó la campaña y después trabajó como ministro de la presidencia, y después de que salieron del gobierno se hacían señalamientos en contra eh, el señor Papa Dimitri contra Martinelli, Martinelli contra Papa Dimitri, y ahora resulta que nuevamente están trabajando juntos.
0: Esa es una pregunta para el señor Papa Dimitri, no para mí. No, candidato el candidato vicepresidente
3: sí, pudiera Ellos preguntarle a, a Martinelli cómo eso pasó, ¿no?
0: Ellos dos tienen una relación Tóxicos. personal. ¿no? <risas> a lo mejor, a lo mejor, él tiene una fe absoluta en, en las estrategias de Jimmy eh, hizo ganar a Varela e hizo ganar a Cortizo con dos, tres pendejaditos. entonces eh, la relación de ellos dos es de ellos dos, sinceramente yo, yo no me meto en eso porque ni es mi campo ni me interesa y mientras él produzca los resultados él sabrá por qué lo hace y él sabrá por qué lo permite o sea, señor Mulino, como, usted Es un tema el... de ellos que, que la verdad yo prefiero no, no ahondar en el mismo porque no lo conozco más uh -huh. allá de que sé que son muy buenos amigos y, uh -huh. y en el tiempo pues han demostrado trabajar juntos hasta que pasó lo que pasó y se descarriló uno y después regresó y, eh, han habido intentos ¿no? hasta que bueno, lograron convenir trabajar otra vez juntos en la campaña yo, yo, yo de eso no no sé yo acabo de llegar aquí yo no estuve en ninguno de esos momentos en donde esas cosas pasaron o, o, o se discutieron yo no, no tengo que ver con eso porque no lo vi, no lo viví y, y tampoco me interesa porque ese no es mi problema Usted recién dijo que en esta candidatura está poniendo su nombre en juego y habló también de esos manzanillos
1: eh, que ya no están y que son los que no volverían ¿Alguno de esos manzanillos que ya no están o que eh, andan, anden por la vuelta fueron los que se opusieron a su candidatura
0: a vicepresidente de RM en este momento? No. No, 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 no eh, yo sé que existieron dos votos en contra, sé de uno, sospecho del otro, y de ese eh, tengo serias dudas respecto de lo que él hace y de lo que él es, ¿no? Y eh, ya aclararemos eso más adelante. Bien, fue tan hipócrita que habló lo que habló de mí en la, en la convención y después me vino a decir que eh, estaba complacido de que allá en el circuito donde él está corriendo, pues, que, que lo apoyara, etcétera Pero ya yo vi lo que él dijo de mí. Cuenta y conmigo. No es, que me, no es que me importe, no es que me importe, porque esa, esa, ese tipo de gente yo ni lo conozco y me da exactamente lo mismo que lo que piensa de mí. Pero no, para nada, para nada, para nada. No tiene nada que ver. Igual eso, votaron, podían votar en contra él y siete más si querían. Él me da lo mismo.
1: A ver, José Raúl, vamos a hablar un poco ya de política pura y dura. Eh, Ricardo Martinelli, según las encuestas bien hechas, según las encuestas mal hechas, según las encuestas inventadas, según las encuestas publicadas, en todas marca con la primera intención de voto. Eh, en todas. Más alta, más baja, pero marca de primero la intención de voto. Yo decía hace algunos días atrás aquí en el programa que probablemente esta elección tenía una, una de las varias particularidades que tiene es que usualmente las campañas se dirigen entre quién es el que polariza la campaña con el candidato del gobierno, porque ese ya. candidato del gobierno te da un piso importante. En este Por caso el candidato de gobierno es además del partido PR, el partido de mayor adherentes en el país. Sin embargo, pareciera que con el que hay que polarizar la campaña es con Martinelli. Eh, en ese análisis que José Raúl Mulino hace, porque José Raúl Mulino no es la primera vez que va a correr una campaña, es la primera vez que va a ser candidato a vicepresidente, pero José Raúl Mulino ha estado involucrado en campañas anteriores. Y esa parte del análisis político-electoral de José Raúl Mulino, ¿cómo lo hace? ¿A, a qué conclusión llega? cuando apenas estamos a 17 de octubre
0: yo te diría Edwin que mi lectura de lo que preguntas es la siguiente está el gobierno con un partido grande aunque esté fraccionado, es un partido grande que nadie los que no conocen política no saben no, no han entendido lo que es un PRD en campaña, yo lo dije ayer es un trasatlántico en política en elecciones, en el proceso electoral el PRD es el PRD y más si es gobierno. Es un partido con estructura y que está haciendo un esfuerzo creo que lo, 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 es evidente que está haciendo un esfuerzo para reforzar su oferta electoral legislativa y obtener la mayor cantidad de diputados posibles en la República de Panamá en donde tienen candidatos eh, postulados, algunos los conozco, otros no, pero son algunos vienen en, en proceso de reelección, conozco a algunos, y, y, y no son malos candidatos. Por el otro lado están todos los demás, o sea, todos contra Martín Y si los juntas a todos, no llegan al 25%. Entonces, por eso dije yo ayer, y a lo mejor me, me dijeron, tú estás loco. Digo, aquí el, el, la, la fuerza a batir es el gobierno. La fuerza a batir es el gobierno, no los pones electorales. Es la fuerza a batir el gobierno. ¿Por qué? Porque el PRD sabe ser el gobierno en un proceso electoral. Ahí están las cifras del billete que se están tratando de gastar, de cómo hoy vi por ahí, leí cuando estaba en, en mi casa arreglándome para venir a la oficina, que el ochenta y pico por ciento de los bonos solidarios van a membresía PRD. Eso es, eso es actuar en función de gobierno, no estoy diciendo que sea ético ni que sea lo correcto, pero si sí, ya hicieron el análisis de a quiénes van Dirigido ese 80 y tanto por ciento de bonos solidarios nuevos de la nueva tanda, es porque han hecho las tareas. Y por otro lado, está la ley electoral. O sea, si tú, si tú me dices a mí que esa ley no la hubiera eh, firmado, ¿cómo se llama? Sancionado al presidente, o la hubiera dejado durmiendo, como, como ha dejado dormir muchas leyes para después sancionarla. Ah, no, no, no demoró 48 horas en la presidencia cuando fue sancionada. Yo creo que eso es un mensaje político importante. ¿A quiénes beneficia? A ellos. ¿A quiénes perjudica? Yo creo que ese, ese, esa capacidad ahora de más residuos perjudica al sector independiente, al que ojalá le den la oportunidad con votos de llegar en, en duplicar su, su diez, a 10, diez, por ejemplo, a 5 más en la asamblea. Ojalá la tengan, porque yo creo que han hecho un trabajo importante eh, unos más que otros, pero entre todos han hecho una bancada importante en el manejo y en el cuestionamiento y, 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 y en la rigurosidad de fiscalización que debe tener el órgano legislativo respecto al ejecutivo. Candidatos a representantes, hay una oferta gigante, mucha gente joven, mucha gente joven, muchachos jóvenes corriendo para representantes de corregimiento. Eso es bueno, por independiente me refiero. Y en los partidos políticos también. Yo, yo veo la cantidad de, de candidatos en nuestro partido y veo la cantidad de, de candidatos en el PRD y en otras, en otras fuerzas políticas. Mucha gente joven, desconocido, sí, ante la opinión pública. Pero eso no es malo del todo. Yo, yo creo que es bueno darle esa oportunidad a la nueva generación. ¿Qué va a pasar en la Asamblea en el día 6 de mayo? Con las reglas como están, se va a reelegir la mayoría. No te puedo calcular el cuánto, pero yo sí creo que se religión mucho de lo que están aspirando a la religión Por las maquinarias, y tú sabes de eso perfectamente bien. Lo que son las maquinarias de los partidos grandes, cuando prenden el motor, van es para adelante. Sin espejo retrovisor. Y si tienen plata, más duro avanza. Claro. Y aquí es donde viene el reto de todas las demás fuerzas. Y es donde yo estoy tratando de, de ayudar en la mayoría de Cantidad de los casos de tener la representación en las mesas para las actas presidenciales, que son las que definen el torneo. Si va a haber fraude o intento de fraude, si tú controlas las actas, controla los resultados. Si no tienes esa organización, ah, sí.
2: Y sí, claro. Claro. creo que son
0: como 38 actas, tampoco es miles.
2: Sí. Si Ahora, todos
0: don... esos controlas el resto de la elección.
2: Vamos a Raúl Molino. Yo, yo quiero hablar un poco sobre la, la candidatura a la que usted se suma, porque parte de, de esa favorabilidad que Ricardo Martinelli tiene en las encuestas eh, viene dada por la gestión de gobierno durante su quinquenio. Claro, claro. Una gestión de gobierno, una gestión de gobierno que hay que decirlo porque es así, que vino acompañada de una serie de movimientos económicos globales que lo beneficiaron. Y no solo eso, el gobierno que lo antecedió, y es un punto que se rescata del gobierno de Martín Torrijos, es que dejó las arcas del Estado digamos, ¿Qué? de manera sana, estable. Usted, Oye, ustedes, exactamente. Ustedes agarraron un país establemente económico con unos commodities por los cielos en una época en donde América Latina tuvo ese boom. Pero hoy en día, esa realidad es completamente o sea, diferente. Es ustedes claro. llegan con un país altamente endeudado con unos commodities que, digamos, no tienen el mismo valor que hace unos 15 años, pero el discurso sigue siendo no es que te voy a meter chen chen en el bolsillo. Seamos sensatos, don José Raúl. La pregunta es: ¿Qué tan difícil va a volver a ser, a repetir esas políticas económicas cuando ustedes tienen un país con una mayor alta desempleo, eh, alza de desempleo, con un mayor alto porcentaje de trabajadores informales, con una con un crecimiento abismal de la deuda eh, pública, con una situación del seguro social que está a punto de implosionar? ¿Qué tan difícil será volver a repetir esas políticas?
0: Yo creo que los eslogans son eslogans. Y lo he dicho ya en varias ocasiones. Los, los, los temas que tú mencionas son quizás los temas primordiales. Yo estoy seguro que este país no, 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 no hay. Si, si tú agarras el presupuesto del próximo año, que es una monstruosidad de plata, y que el presupuesto por ley permite al gobierno saliente solamente usar el 50%, eso es un eufemismo eso es una manera de, de, de decir algo que no es realidad. La inmensa mayoría del presupuesto de la nación hoy se va en pago de planilla, yo no sé por cuántos cientos de miles van ya, y servicio a la deuda. Entiendo, porque he escuchado a algunos conocedores de la materia, que el próximo año se vencen varios miles de millones de dólares en bonos en banca privada. Panamá no emite bonos ante el Fondo Monetario, ni ante el PIB, Panamá emite bonos en bolsa. De valores, sobre todo en Nueva York, y lo compran acreedores de la más alta, eh, del más alto nivel bancario y financiero del mundo, precisamente país con grado de inversión. El Cepal, el otro, le da un grado de crecimiento mayor de la región, o sea, proyectan, a pesar de todo, a Panamá con índices positivos en el macro, en los lo macroeconómicos. Yo creo que el tema de deuda eh, tiene que ser abordado incluso durante la transición, comprender bien lo que estamos recibiendo, iniciar un proceso de, de renegociación, o reestructuración, yo diría que es la palabra, empujar más adelante muchos de los vencimientos y lograr tener ingresos suficientes de internos y lo que se pueda ahorrar en el servicio a la deuda que está venciéndose o por vencer para poder hacer esas inversiones que se han hecho. Nuevamente, nuevamente, Creo que el gobierno va a tener que ir delante de la inversión del sector privado. Y el sector privado, bancario, financiero, va a venir detrás del gobierno financiando las obras. Hay obras importantes que terminar. El metro no es poca cosa. El cuarto puente sobre el canal, que no tiene financiamiento todavía internacional, como tiene el metro, que tiene un financiamiento que desde la época nuestra viene conversado y acordado, se habrá modificado, pero viene conversado y acordado con el Japón. ¿No? Eh, esas cosas el, el cuarto puente no las tiene. Igual la conexión de carretera por allá por el sector de playa, la costanera que decían que iban a hacer, que la han recortado a 6 kilómetros, una cosa así. O sea que ya no vamos a tener una costanera que entraba por allá por Chame. La terminación del puente C, que es la pesadilla de todos los que usamos la carretera en Chorrera, que, que ojalá hice algún, algún tramo. Y la construcción del tren. Tenemos que ver con mucho cuidado la ampliación de las cuencas hidrográficas que se necesita no solo para el canal sino para beber agua eh, en las tres proyectos que hay, Río Indio, el tema acá de cómo se llama de Bayano, etcétera que los técnicos tendrán que ver y presentar alternativas viables, pero son proyectos de inversión que se requieren de verdad si se logra hacer esa renegociación de deuda esa reestructuración de la deuda Panamá puede coger oxígeno si no, vamos a estar muy limitados. Mira, cuando yo aspiré a la candidatura presidencial por sede, me reuní con un amigo que lo uso, lo consulto mucho, es un gran conocedor de todo el tema presupuestario panameño y de deuda. Yo le pregunté a fulano, del presupuesto en ese tiempo era como 26 mil millones. ¿Cuánto queda? La neta, para inversiones, 5 mil. ¿El resto era empleo público? y el otro pedazo cumplimiento con la deuda. mil millones, eso es todo lo que te queda para invertir del presupuesto. Entonces, hoy debe ser más dramática la situación, debo intuirlo por los números que estamos manejando. Por otro lado, el tema de la caja del seguro social, mi querido amigo, está siendo puesto por las calificadoras de riesgo y por las que no son calificadoras de riesgo también, la banca internacional que son acreedores nuestros. En, un, en una posesión importantísima para búsquedas de soluciones. Eso va a tener que requerir el, el, el mayor o el mínimo consenso posible, yo no sé, eh, en función de entender la realidad que se está planteando en el Seguro Social, que es su, su cierre del, del, del programa de pensiones IBM. Eso no es relajo, eso no es relajo, independientemente de todos los otros caos de prestaciones, de servicios, de medicinas caras, etcétera, que afronta el que no tiene recursos en el país. Para poder acometer eso, hay que salir de esos dos temas, comenzando el gobierno. Postergarlos no, 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 no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, porque es eh, meterse un tiro en la cabeza uno mismo en función del gobierno. Y se va a tener, ojalá, ojalá la Asamblea de Diputados Nueva tenga componentes diversos que permitan llegar a un mínimo de consenso. Como pasó la vez pasada con el presidente Torrijos, aportamos todos. Mi partido en aquel momento aportó con su bancada de ocho diputados a apoyar, creo que fueron dos de los tres bloques de la reforma que hizo el presidente Torrijos y así los demás partidos de oposición, como hicimos con el referéndum del canal también, que nos metimos de lleno y lo logramos hacer cuando el referéndum estaba perdido ante la opinión pública. O sea que yo sí, yo sí confío y, y tengo plena confianza en que podemos llegar a puntos de, de convergencia porque al final del camino eh, nosotros vamos a seguir viviendo aquí, Blandón va a vivir aquí, Martín Torrío va a vivir aquí, eh, eh, Gaby Carrizo va a seguir viviendo aquí. Entonces nos interesa a todos vivir en el mejor país posible que podamos sí. construir.
3: Señor Molino, sí. en el caso de que, le, del, de que el presidente Martinelli sea inhabilitado para correr en las elecciones de, del próximo año, ¿Usted sería el candidato o los estatutos de realizando meta permiten que escojan a otra persona?
0: Es la ley electoral, no son los estatutos. Sube el vicepresidente.
3: O sea, ¿sería mm. usted el candidato?
1: Pregunta resuelta, Flor. Usted que me la hizo ayer y yo tampoco tenía la
3: respuesta. Es, es el
0: código electoral. El que el prevalece ahí en una eventualidad. El, 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 el código acuerdo. electoral, por supuesto. Digo, los, los estatutos, que, que no sé qué dicen al respecto, porque esto es inédito. Eh, plantean el Código Electoral plantea esto, la sucesión. Y eh, en gran medida creo que jugó un papel importante en la señora Marta para renunciar a la candidatura porque eh, sería un tema difícil manejar con dos problemas, uno de impugnación, el otro con inhabilitación. O sea, nos quedaríamos sin candidato en el evento que se dé. Sin embargo, yo apuesto a que Ricardo va a correr, apuesto a eso, eh, y a mí me gusta cruzar los puentes cuando lleguemos al río, no antes. Porque he visto varios puentes caerse.
1: Ah, qué, yo también. <risa> <risa> 8.28 minutos. Don José Raúl Mulino, gracias por darnos este tiempo. No, gracias eh, a usted. La verdad es que lo creo disfrutado. que era importante tener esta conversación luego claro. del hecho político que se dio. En donde José Raúl Molino, pues ahora es el candidato a vicepresidente. Eh, sí, quedan muchos otros comentarios. Bueno, hay un comentario recurrente: ¿qué va a hacer si va a ir a pedir votos a Bocas del Toro y a Colón luego de lo ocurrido en aquella ocasión?
0: Yo no tengo ningún problema con eso, porque eso fue parte de una conspiración del PRD. Ahí están los videos, ahí están las grabaciones, ahí está todo. Una, 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 y Colón, que fue un error que se dijo y se, se vendió, que. Esa ley estaba consensuada cuando no fue así. Y se activaron 21 pandillas en Colón con dinero del sector privado y que después fueron compensadas con los bonos de Panamá Seguro, que se están investigando, a, esos bonos se están investigando en la, en la, en la fiscalía de cuentas, la utilización de los, de los bonos esos, de, creo que era Panamá Seguro, el programa que inventó Arela, para pagarle el peón a todas las pandillas de Colón que lo ayudaron a prender Colón, a tratar de prender Colón. En un momento en donde yo volaba a Colón tres veces en el helicóptero, eran un grupito, como decía mi amigo Ramiro Vázquez Chamonete, que en paz descanse El ejército fantasma, ustedes están peleando contra un ejército fantasma en Colón, les montan las repetidoras, las televisoras prenden llantas y ustedes creen que se está quemando Colón. Digo, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, pero bueno, eso pasó en la historia y, y yo, yo quiero mucho a Colón. Yo gané en Colón, en las primarias mías. Para, para decirte un ejemplo y yo no tengo ningún problema con, con Boca del Toro ni, ni con la comarca nosotros tenemos miembros de las comarcas eh, parte del partido, dirigente del partido y ya te digo no hay nada más difícil que implantar el orden público, y cuando tú das la orden sabes que cualquier cosa puede pasar y bueno pues ese, es el, ese es el riesgo y ese es lo el,
1: cierto es que está por encima. lo cierto es que si va a haber debates de vicepresidente Va a ser interesante un debate entre José Raúl Mulino, José Blandón, eh, Camilo Alain, Richard Morales, todavía no falta. Eh, la, eh, la, ay, siempre, oye, Flor, el nombre de nuestra amiga, hombre, la candidata de, de Melito. Aida
3: Michelle Moreno. Aida
1: Michelle, eh, una mujer que conoce muy, muy bien. mujer
0: que, hace, no, muy muy, que muy bien. Como con, Ha sido presidente de la Junta de o sea, Hay una persona con Es correcto. Yo la es correcto.
1: Me... Eh, No, no, y, y domina muy bien la domina temática del seguro. Y bueno, falta por ver quiénes serán los candidatos a vicepresidentes de Ricardo Rombana y de Martín Torrío, pero yo creo que sí podríamos tener también un debate de vicepresidentes interesante, por decirlo menos. No, el Molino, muchas gracias. Muy amable. A
0: ustedes, a, ustedes, a su audiencia. Gracias. Estoy que esté bien. Hacer...
1: Cuídense. 8, 31 minutos.